0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas Ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre temas específicos en materia de transporte, logística, soluciones... Eh, cuestiones tecnológicas, todo lo que tarde que temprano ayuda a que un empresario lleve a mejor puerto su tarea, su trabajo. Y bueno, pues en tiempos como estos que estamos viviendo hoy por hoy, tiempos del COVID, la tecnología y las telecomunicaciones y las aplicaciones y la geolocalización son significativos, básicos. La verdad es que el otro día escuchaba que ciertas tecnologías que tenían la idea de aplicarse dentro de casi 10 años en Estados Unidos para algunas soluciones para transportistas, las empezaron a testear y a probar a, ahorita con el tema de, de, del COVID. Y la verdad es que ya, ya las están empezando a aplicar. Entonces, todo esto que es un reto en el tema de, de, una, de una crisis como la que vivimos hoy por hoy, pues técnicamente es lo que hace que también detonen, las nuevas tecnologías, las que ya existían salgan a mercado, las que ya estaban también trabajando se mejoren, y las que estaban en la incubadora, pues sacarlas a trabajar. Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar con Juan Manuel Sepúlveda de Links. Él es el director de desarrollo de negocios. Hace, me recordaba hace un ratito en el previo el que nos vimos en la Logistics Summit 2019, en donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a, a Juan Moreno, que bueno, también es una persona que trabaja en esta empresa y nos daba un pitch, como le llaman ahora en el tema de los negocios, de lo que hacía la plataforma de Lynx. Pero la idea del día de hoy, además de platicar de Lynx, es hablar sobre tecnología aplicada a transporte en tiempos del coronavirus. Y bueno, Correcto. esa es la idea. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
1: Muy bien, muy bien, Clemente. Mucho gusto y pues muchas gracias por el tiempo.
0: Mira, la, la pregunta un rato. la pregunta básica siempre en todos estos temas es cómo empezaste, cómo se te ocurrió, cómo inicias con esto de desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en este caso para el tema del transporte y la logística.
1: Eh, bueno, pues te puedo platicar un poco de mí, pues de mi experiencia en, en logística. Llevo pues cerca de 20 años pues inmerso en, en el medio y pues en su momento me tocó operar una logística para Cemex. Allá, durante cuatro años pues yo veía todo lo que era la logística de autotransporte, pues para la cementera en el noreste de México, movíamos que era cerca de 200 mil toneladas de cemento al mes, y pues estás hablando, pues fue que 2004, ya estás hablando de mediados de los 2000, tal vez era una época muy, muy rudimentaria, ¿y qué pasaba? Pues que la operación logística tiene unos retos, pues tremendos, ¿verdad? Sobre todo para brindar certidumbre a los clientes, el saber dónde va su pedido, saber qué está pasando, pues es algo que pues, indispensable, ¿verdad?, para, para cualquier cliente. Y en aquel entonces, imagínate, apenas surgían los GPS, un GPS te costaba 17 mil, 20 mil pesos, y le decías a, a los transportistas, oye, ayúdame, pon un GPS, y decías, espérame, pues, tengo que, pues, poco a poco ir equipando la flota, y pues, ¿qué pasaba?, que controlábamos la logística, tal vez, que de una forma un poco rudimentaria, sí teníamos accesos a los GPS, pero, pues, de repente no. Entonces, ¿qué hacíamos?, oye, transportista, si ¿sí es que vas a fallar, si es que no vas a llegar o se te descompone el camión o lo que sea, oye, pues háblame para yo avisarle al cliente. Entonces, en el momento en que tú le avisabas al cliente, oye, voy a llegar tarde, pues el cliente respiraba, se calmaba, eh, esa imperiosa necesidad de azotar la mano en la mesa y gritarle a alguien que dónde va su pedido, pues se calmaba, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues ahora sí que evolucionando en ello y, y pues volviendo a tu pregunta que pues oye, ¿cómo empezamos a, a desarrollar links? Pues fue pensando en eso, ¿cómo hacer la logística más sencilla Cómo aprovechar lo que vienen siendo, pues, las nuevas tecnologías que, que existen, ¿verdad? En, pues en nuestros tiempos, ¿verdad? El, el, pues, el acceso de todos que hay al, al Internet, pues, al, a las computadoras, los celulares. ¿Cómo lo aprovechas para hacerle la vida más fácil tanto a quienes tienen que estar todos los días gestionando la logística, tanto a los clientes? Muchas veces, mis, mis clientes, que son los operadores logísticos, pues yo lo veo de que oye, a veces eres como el árbitro en un partido de fútbol, este. Si, si sale todo bien, pues nadie dice nada, pero uh -huh. no te equivoques porque te ganas la, la rechifla de la tarde. Entonces tienes que ser muy exacto, muy preciso, eh, prácticamente no fallar. Vaya, recuerdo cuando tenías operaciones en AMX, teníamos 97% de cumplimiento. Entonces, oye, 97, pues eres de excelencia, pues oye, para 200 mil toneladas al mes, que eran como 200 pedidos diarios, pues implica que estás fallando con 6 pedidos diarios. Uh -huh. Hay seis clientes a quienes tienes que atenderles y decirles, oye, aguas porque no voy a llegar a tiempo o algo va, va a pasar. Entonces, pues todo surge pues, en ese sentido de cómo aprovechar las tecnologías para hacer la logística de forma mucho más sencilla y, y pues fue como pues, la idea con la cual comenzó links Ya llevamos dos años en el mercado. Y pues ahora sí que, pues ganando terreno, ¿verdad? Y la confianza de los clientes, pues precisamente para hacer sus operaciones logísticas más sencillas.
0: Estás en una, en un ecosistema, pues, muy emprendedor, a final de cuentas. Este el Así área, es. el área ahí de regia es como punta de lanza en estos temas. Sin embargo, pasa una cosa, te lo comento como transportista, eh, vemos muchas soluciones y a veces nos empezamos a marear entre todas, y luego es difícil identificar. ¿Dónde está el plus? ¿Dónde está la diferenciación entre una y otra? Eh, la simplicidad. Eh, luego de repente dentro de los mismos transportistas empezamos a implementar ciertas tecnologías y luego vamos para atrás porque, ¿sabes que Back to the basics, ¿no? Entonces claro. eh, pasa mucho eso y, 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 y ¿cómo empezar a, a, a identificar dónde está el valor agregado? Porque muchas veces te dicen, pues pruébame. Y la verdad es que los puedes probar, puedes probar muchos productos, sin embargo es difícil a veces diferenciar esto. Yo supongo que ya después de dos años han desarrollado bien, bien esa ventaja competitiva que tienen con cualquier otro tipo de solución, y esa cuál sería. ¿eh?
1: Muy bien. Sí, ahí, como dices, es definitivamente un, un problema a veces, pues ya sea como transportista, como generador de carga, que es, oye, pues, ¿cómo le entro al tema de.? de la transformación digital, puede parecer a veces algo, pues una labor titánica, algo muy complicado, de que oye pues, eh, ¿qué proveedor elijo eh, ¿Cómo? Pues ahora sí, que ¿cómo le hago para implementar? ¿Cuánto sí. me voy a tardar? ¿Cuánto me va a costar? Eh, ahí pues, lo primero es que tienes que tener bien definido tu requerimiento, tu requerimiento logístico, ¿qué necesitas? Eh, ¿Qué te duele, verdad? de Oye, necesito darle seguimiento a mis pedidos, necesito que mis clientes eh, tengan mayor certeza de cuándo les va a llegar, Tal vez necesites controlar tus inventarios, vaya, que es pues, clásico, ¿verdad? Que no te roben, que no, que no haya ahí faltantes. Tal vez tu problema está en la logística inbound, vaya, para controlar a, a lo que vienen siendo tus proveedores. Ahí es tener muy en claro tu requerimiento y en función a eso, elegir, pues, a tu mejor proveedor. ¿Dónde está nuestra ventaja competitiva? Pues, vaya, nosotros, para empezar, somos un software como un servicio. Eh, hay gente, pues, ya muy versada, que lo conoce plenamente, pero pues ahora sí que haciendo un poco de contexto sobre ello, esa es una gran ventaja, porque en muchas ocasiones dices, oye, tengo que implementar un software, y piensas en un ERP o en un TMS, en cosas más complicadas que tienen un costo de propiedad, o un, como dicen los gringos, un total cost of ownership, pues muy alto, porque pues tienes que comprar el software, tienes uh -huh. que comprar licencias, uh -huh. cada usuario te cuesta una lana, y dices, híjole, pues cómo le entro, y nosotros somos software como un servicio, imagínate, es como, eh, pues como un... Como lo es Netflix para las películas, pues es lo mismo para, el, para lo que viene siendo la logística. Otro ejemplo son los videojuegos. Es que, oye, antes tenías que comprar la consola el Atari, el Nintendo, lo que fuera. Te compra la consola, te compra los videojuegos, lo conectas a la tele y empiezas a jugar. Y pues, oye, pues es, pues es complicado. ¿Ahorita qué pasa? Pues que tiene sistemas como el PlayStation Now que tú te conectas a la red y empiezas a jugar, no necesitas ni la consola, ni los controles, ni los videojuegos, mm -hmm. todo está ahí. Entonces, una primera eh, diferenciación o propuesta de valores, oye, no necesitas invertir, no necesitas largos tiempos de implementación, todo está en la nube, te inscribes, generas tus usuarios, tus contraseñas, se bajan la aplicación los operadores y puedes empezar a trabajar de inmediato. Entonces, una parte de la ventaja es esa simplicidad para implementar, la otra te diría, pues, es nuestro compromiso como equipo de trabajo. Nosotros eh, no solamente estamos en el mundo de la tecnología y el emprendimiento, tenemos una amplia experiencia en lo que es la operación. Sabemos la, los retos, las complicaciones que a veces implica hacer, ahora sí que, un proyecto nuevo en, en una empresa, desde convencer a la gente, convencer a los transportistas, a los operadores. Eso implica una gestión de cambio. Entonces, nosotros somos expertos en eso acompañamos en el proceso, te llevamos de la mano para asegurar que la implementación sea exitosa y pues eso es algo en lo que somos ahora sí que muy ágiles, muy capaces y tenemos también como valor agregado un programa de incentivos a los transportistas ¿qué pasa? Eh, es una página que tenemos eh, eh, donde los transportistas pueden hacer compras de insumos pues que son comunes para ellos como lo son llantas lubricantes, acumuladores y los pueden conseguir a precios pues mucho mejores que lo que pueden encontrar en el, en el mercado, esto como un incentivo para usar la plataforma de links entonces eso es algo que ningún competidor tiene, eso solo lo tiene Lynx, y te ayudamos pues a lograr esa gestión de cambio con, con tus transportistas, con tus mismos choferes, Ahí hay clientes de todo tipo, hay quien tiene sus, sus propias unidades pero hay muchos que subcontratan transporte, entonces eso también te ayuda pues a generar ese cambio y obviamente pues nosotros, también otra ventaja competitiva es de que te escuchamos, somos flexibles, vaya, ¿vale? ahí de repente puede haber una necesidad específica que tengas que resolver, nosotros podemos, pues ahora sí que adaptarnos a ello, o ayudarte a que la implementación de nuestro sistema sea lo más parecido a lo que necesitas, a pesar pues de que tenemos suficientes funcionalidades para las cuestiones básicas que pide la gran mayoría de los clientes, como es el tracking, lo que es la remisión digital, lo que es el control documental en, pues en la nube, ¿verdad?, de pues, eh, documentos que necesitas para cobrar tu viaje, pues lo tenemos, ¿verdad?, pero... Pues básicamente yo resumiría en esos tres aspectos nuestra diferenciación, vaya, nuestro valor agregado.
0: Y hablando de un caso en específico, recuerdo cuando escuché por primera vez eh, el pitch que me daba Juan ahí en México, eh, uh -huh. respecto a, a la responsabilidad que tiene el operador dentro de la aplicación, que eso es algo que luego nos cuesta un poco de trabajo en las empresas de transporte, porque yo Correct. le preguntaba, oye, ¿pero qué onda? ¿O sea, va en el camión o dónde? No, 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 es el celular del operador. Oye, ¿y entonces quién le mete la informe? No, pues es el operador, es el operador. ¿Qué onda? O sea, ¿y dónde están trabajando para que el operador realmente esté comprometido? ¿Cómo funciona eso de que no vaya a decir, bueno, yo nomás manejo y a mí no me pongan a hacer más chamba? Profundicemos en ese tema, Juan Manuel.
1: Claro, definitivamente ahí, si hay un dolor o algo que los clientes tienen que afrontar al momento de implementar nuevas tecnologías, pues es el caso del operador. Y sobre todo cuando es un software de logística y autotransporte, necesitas forzosamente al operador, vale, así es una parte clave que existe un compromiso y que y pues que lo utilice, ¿verdad? Ahí, como te digo, tenemos varias eh, pues vertientes para llevar una implementación exitosa. Lo primero es nuestra figura de los customer success, que son eh, pues empleados de Links, que son una extensión de tu empresa, que ellos van a estar pues ahora sí que ya sea por videoconferencia o presencialmente, van a estar ahí con tus choferes, con las líneas transportistas y que oye un sábado a las 7 de la mañana los junto a todos para, para explicarles, pues ahí estamos, y los capacitamos, y es ahora sí que una labor muy concienzuda para que puedan ellos ver cómo se utiliza la herramienta. Entonces, por un lado es ese ese soporte, ¿verdad?, para que lo puedas utilizar. Eh, segundo, pues es la parte de pues este programa de incentivos, que muchas veces, ok, dices, no es para el, para el chofer, pero muchas veces el dueño de la línea transportista dices, oye, pues a mí me conviene comprar estas llantas Triangle mucho más barato contigo que, las, que lo que las consigo allá afuera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez el chofer no vaya a estar tan motivado, pero su jefe sí. Entonces, ahí tienes esa otra ventaja para hacer que lo utilice. Y un tercer aspecto es que realmente nuestro UX, vaya, lo que viene siendo la el diseño de la interacción, de la experiencia de usuario de la app, es extremadamente sencilla, vaya Lo tenemos pensado para que el chofer nada más le brinca un botón, oye, ruta, ¡Pum! Ya estoy, ya estoy en rutas. Brinca un siguiente botón, destino. ¡Pum! Ya llegué. Brinca un siguiente botón, pedido completado. Entonces, digamos que está diseñado de tal suerte que, que la persona tal vez menos versada o con tal vez menos conocimientos tecnológicos pueda utilizar la aplicación de forma muy intuitiva. Vaya, no es uh, ahora sí que una complicación el, el capacitarlos. Al contrario, pues los choferes abren el app y le entienden de forma... Eh, pues muy sencilla, sobre uh -huh. todo los más jóvenes, ¿verdad? De repente pues si sí hay operadores pues mayores que pues tal vez incluso no utilizan el celular y ahí puede eh, ser un poco más complicado, pero al final le dan dos, tres vueltas a un flujo de un pedido y, y le entienden, ¿verdad? Pero eh, definitivamente sí es, es un reto, pero al final pues es algo gestionable y sobre todo pues con nuestros clientes, eh, generalmente los champions que llevan a cabo los proyectos pues es gente de mucha iniciativa, gente que tiene, ahora sí que las pilas muy puestas para realmente llevar eh, a, a buen puerto lo que viene siendo una implementación de, un, de una transformación digital de logística y ese liderazgo del, de nuestros clientes es también pieza clave para para que los choferes utilicen la, la aplicación. Y, y
0: yo creo que esto se da mucho en el caso de cuando empiezas a implementar cualquier aplicación en una empresa en donde no existía. Entonces, en la resistencia al cambio y todo este tipo de cosas pues, se, se, se da, ¿no? Y si claro. eres un operador que está llegando a una empresa donde esto ya existe, es parte del trabajo, día con día, y le dan una capacitación, pues no lo ve así. O sea, el problema es cuando llegas y les dices, ¿qué, qué creen, muchachos? Ahora vamos a usar esto. No, jefe, es que no, y esto y lo otro. Y ya Exacto. cuando estás en la empresa, sí, lo difícil es a veces implementarlo. Oye, a ver, en materia de... Tú dices que es un software as a service, un, un software ready to use, ¿no? O sea, ni, ni tantas broncas. A la hora de que, por ejemplo, esto también te lo, te lo trasladas al cliente del transportista, tu usuario, ¿qué tanto eh, has visto con la aplicación de este sistema Links que lo usa el cliente final? Es decir... Eh, ¿Qué tanto se comparte la información? ¿Cómo funciona? ¿Este también es como un espejo para ellos? Eh, ¿O es información que nada más usa el transportista y ya después lo tiene que transformar la información para dársela al cliente final? En específico, me recuerdo mucho el tema de las evidencias, ¿no? Que le importa mucho al, al cliente final que alguien haya recibido el paquete, lo haya firmado y que tú puedas constatar el momento, la hora y la firma.
1: Correcto. Eh, bueno, ahí lo de la utilización del cliente final, ya sea el cliente del transportista o el cliente del generador de carga, es una opción que tenemos habilitada para, pues, para nuestros clientes. Ellos pueden decidir si quieren que el cliente tenga un usuario dentro del sistema de links o no. Hay quien dice, oye, no, mira, yo no quiero que tenga un usuario, me basta con que le llegue una notificación por SMS, ahí abre un enlace y que pueda ver dónde va el pedido. Perfecto. Pero hay clientes que dicen, oye, no, yo sí quiero que tengan un acceso al sistema que puedan entrar, que ahí puedan visualizar todos los pedidos que van para ellos, entonces eso es una opción que tenemos abierta para que el cliente pueda decir este, ahora sí que, que apertura darle a su a su vez a su cliente ¿verdad? entonces eh, hay clientes que así lo utilizan, este, sus clientes finales tienen sus propios usuarios, sus contraseñas ven exclusivamente los pedidos que van para ellos, hay un código de colores pues para que puedan ver el estatus general de que hoy estos pedidos vienen en ruta, estos van ya llegaron a destino estos ya descargaron hay un resumen en la parte superior de la pantalla donde puedes ver pues de forma muy ejecutiva eh, pues qué está sucediendo, de que oye, tengo 20 viajes, resulta que 10 no han cargado, 5 van en ruta, 5 entregaron, lo ves pues a grandes rasgos, puedes generar reportes, eh, pues ahora sí que es algo que, que depende de tu necesidad y nosotros lo podemos adaptar, pero si sí tenemos esa flexibilidad para que tu cliente incluso pueda entrar al sistema y pues ver ahí en un mapa, pues ahora sí que en un vistazo muy sencillo, pues qué está pasando con todos sus pedidos, y darle esa tranquilidad, porque muchas veces es, eso es el, el reto, ¿verdad? De que estamos en la era de Amazon, en la era donde ya estás acostumbrado de que, ah, mira, aquí ya viene el pedido, viene, aquí está a dos cuadras y está a punto de timbrar este la puerta de mi casa, pues vaya, ese es algo, un valor agregado muy importante, pues el darle esa tranquilidad al cliente, de que, ah, mira, pues aquí están los pedidos, estoy tranquilo, sé que vienen por aquí, si es que hay alguno que pues haga falta gestionar, pues eh, también tenemos un sistema que te avienta una alarma para decirte, oye, aguas, este pedido debió haber cargado a las eh, a las 3 de la tarde y aún no carga, gestiónalo. Digamos, es una logística anticipatoria para arreglar las contingen contingencias antes de que sucedan, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, se puede tener pleno acceso a los clientes dependiendo de lo que necesite cada, cada quien, ¿verdad?
0: Hablamos mucho del transportista como cliente de estas plataformas, pero hoy... A tres meses de que la pandemia del COVID-19 haya transformado nuestro estilo de vida, eh, supongo que también para las empresas que hacen el e-commerce, que es el gran ganador, lo hemos platicado ya en estos podcasts, ah, claro. de, de este tema... Claro. Este tipo de herramienta también pueden funcionar. Si yo soy una empresa que tiene un website y vendo zapatos, ejemplo, este, ¿cómo puedo yo agarrar y decirle a mi transportista? ¿Sabes qué? Yo, yo ya vi esta plataforma, necesitamos que lo operes tú. Yo como como un, como un e-commerce le puedo generar a un transportista el acceso. ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo están adaptando esto al a, a, a la nueva solución de venta eh, al menudeo que se da hoy por hoy en México?
1: Claro, ese punto que tocas es, es muy importante. Vaya, hubo un, un estudio que, que publicaron unos consultores hace poco de que decían, oye, el e-commerce va a aumentar 60% en este año. Y pues bueno, tal vez no necesitabas un consultor que lo dijera. Walmart acaba de publicar su, eh, su estado de resultados del primer trimestre y sus ventas de e-commerce aumentaron 68%. O sea, ahí para muestra un botón de que pues ahí el, el auge del e-commerce pues lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Como bien dices, hay grandes ganadores. Todos los que venden, pues, artículos para supervivencia, vaya, alimentos, este, supermercados, pues están teniendo una gran bonanza. Hay quienes no, vaya, y el lado contrario, pues todo lo que tiene que ver con artículos para viajar, maletas, cosas así, pues, uh -huh. pues están ¿Sí? viviendo el efecto contrario. Pero definitivo, el e-commerce el e es el gran ganador y lo vemos también incluso en negocios locales, cerca de nuestras casas, de que, oye, empresas que estaban acostumbradas a que los clientes fueran a ellos pues ahora ellos tienen que estar saliendo y viendo la manera de ir a tocar las puertas de, de sus clientes, llámese ferreterías, restaurantes, vaya, de todo tipo de negocios que, que estamos viendo, que tenemos entregas a domicilio, vamos a tu casa. Entonces dices, oye, ¿cómo le entro al tema? ¿O cómo le hago para, pues ahora sí que digitalizarme, como dices, desde tener tu página web para ofrecer tus servicios hasta enlazarlo con una buena experiencia al cliente en logística? Entonces, pues una forma de entrarle al tema definitivo es a través de algún sistema como Links, porque de repente para los restaurantes ves a los Uber Eats, ves a los Rappi y dices, híjole, incluso uno como cliente lo ve, es un platillo que me cuesta 200 pesos, en Uber Eats están 250, más aparte el, el flete y dices, oye, yo quiero un, un socio tecnológico, no un socio mayoritario. ¿no? Entonces, este, es, vaya, a través de un sistema como el nuestro, pues es una forma muy sencilla de brindarle esa excelente experiencia de usuario a tu cliente, tan buena como el mejor, como si fueras Amazon, y sin hacer una inversión muy grande, vaya, ahora sí que las bondades de un software como un servicio es que crece con tu operación, hoy haces poquitos viajes, pues pagas poquito, ahora haces muchos viajes, pues se paga más, pero todo siempre es proporcional uh -huh. a tu operación, y es una forma inmediata pues de generarle esa experiencia de, de usuario, esa, esa experiencia superior a tus clientes, entonces, eh, Vaya, es, son momentos, pues ahora sí que muy importantes, vaya muy interesantes en cuanto a la aceleración en la adopción de, de plataformas digitales, desde gente que antes no hacía ni una sola compra por internet, pues ahora por necesidad hay que hacerla, y lo mismo, empresas que antes no pensaban digitalizarse hasta dentro de algunos años, ya lo están teniendo que hacer, entonces utilizando un software como un servicio especializado en logística como Lynx, pues tienes una forma muy sencilla de entrarle al tema, de hacerlo, de implementarlo, y, y pues ahora sí que no, no tener que esperar años o invertir millones verdad en, en, en un sistema de este tipo. ¿no?
0: Eh, y sin el afán de preguntar exactamente cuánto cuesta eh, estas implementaciones o este tipo de software as a service, eh, también tú hablabas del tema de la proporcionalidad en base a esto. ¿También es eh, se cobra de esa manera? Es decir, eh, una pequeña empresa, una mediana empresa, una grande empresa que adquiere este tipo de plataformas no tiene un así que un perjuicio muy fuerte económicamente hablando con el puro derecho de la implementación cómo funciona eso
1: no para nada mira nuestros precios son transparentes en nuestra página web links l n ahí están los precios transparentes hay una sección de precios y desde 999 pesos al mes si tienes 100 entregas o menos tú en el mes puedes ya estar utilizando links, vaya, no es híjole, de que voy a invertir una millonada, no, tenemos planes desde mil pesitos al mes. Es
0: por evento, es por entrega, es decir... Sí, si por rangos no, de entrega. Ándale, exactamente, si tú no estás haciendo muchas entregas porque se te cayó ahorita la chamba por el COVID, no tienes que estar pagando de más.
1: Exactamente. Oye, yo hago... Eh, 200 entregas al mes, ah, bueno, pues hay un plan que se adapta que te permite gestionar hasta 250 entregas. Uh -huh. Oye, yo soy una gran empresa, hago 5,000 entregas al mes, ah, bueno, ya arriba de 500 entregas al mes, te configuramos tu tarifa, pero es todo proporcional a, pues, uh, a los planes ¿A operación? que tenemos. Y obviamente, claro. a, a más entregas, pues uh -huh. es un poquito más económico el precio por entrega, pero como bien dices, si oye, me bajó la chamba, pues no pasa nada, pagas un poco menos y... Y nunca va a ser como híjole, ya estoy ahorcado porque ya pagué una licencia y ya pagué a los usuarios y tengo que pagar la renovación y pues todo lo que implica tradicionalmente todo lo que te imaginas cuando vas a implementar un software, pues es lo contrario en un software como un servicio. ¿no?
0: Pues está fantástico, está fantástico, Juan Manuel. Pues te agradecemos mucho la oportunidad, ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que por ahí cualquier este persona interesada los puede googlear y, y, y platicar más acerca del tema de este tipo de herramientas que técnicamente a veces son más avanzadas que lo que estamos viendo en realidad y hay, hay veces y me ha pasado que de repente estamos revisando un nuevo producto una nueva tecnología y, y sinceramente es lo que viene y todavía dices bueno es que a lo mejor está un poco sobrado y, y, y pasan dos meses y dices no hombre al contrario ya se ajustó a lo que realmente Exacto. el mercado pide no entonces qué sí. interesante que, que, que podamos ver este tipo de productos y bueno pues este soluciones que le pueden funcionar desde un hombre camión hasta un e-commerce si lo que quiere es darle un poco más de información a sus clientes en materia de cómo es la logística de las entregas de los
1: productos. Exacto. este Tal como lo dices, es una tremenda oportunidad para que cualquier negocio pueda implementar este tipo de tecnología sin pensar que es algo inalcanzable, al contrario, es algo sencillo de implementar. Y pues bueno, muchas gracias por, por el tiempo, por la oportunidad, Clemente, de, pues de estar conversando un rato sobre logística, sobre tecnología y pues encantado.
0: Maravilloso. Pues bueno, pues muchas gracias a Juan Manuel Sepúlveda de Links, director de desarrollo de negocios y a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Ya saben, la información más importante del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx y aquí cada semana en Transpodcast. Saludos.